0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东物大学政治系教授刘碧荣。请问您回顾上礼拜重要的国际新闻呢？第一个当然是答最关切的是美国联邦众议员议长佩洛西访问台湾之后所引起的一连串的余震啊。那么，晓得上个礼拜佩洛西访问台湾之后呢？当然，不论对台海的紧张或者美中之间的一个对抗啊，那么又又进入一个新的阶段。那一般国际上的一个评论呢，也都同意啊，中国大陆透过一连串的演习、军事行动，那么正在台海制造一个新的常态啊。这是中国大陆自己的评论员也也表示，的确是这样，制造新常态。那美国军方的评论呢，是想用中国想用这种切腊肠的方式，一步一步一步的改变了台海的一个现状啊。那么当然，改变台湾现状，这是台海之间紧张，美中之间呢，当然也也对峙也加强。那么这一连串的行为，当然会它会辐射效应，会影响到周边的国家嘛。所以，我们看到东南亚国家一般的态度又是什么态度呢？啊，那东南亚的刚好在上个礼拜呢，开了一连串的东协的相关的外长会议。那么这次在金边，因为东协的轮值主席是柬埔寨嘛，那柬埔寨首都金边呢，柬埔寨是东呃是是东道主。段主，在这是有就东协自己的外长会议，东协加一啊，比如加中国，那东协加三，东协加了中日韩，那么东亚峰会的外长会议啊，东协区域论坛外长会议啊等等啊，东协在中国大陆上叫东盟，就是这几个国家的一连串的这个外长会议呢，当然就非常精彩了，非常精彩，因为它也牵涉到很多的伙伴国嘛，所以中国大陆的外长王毅、俄罗斯外长拉夫罗夫都去了。都去了，在本来呢，东协的会议这一次的重点其实讨论缅甸，因为缅甸在嗯、呃，在这个呃呃二去年二月一号发生发生政变之后呢，事实上缅甸的国内一直情绪紧绷，东协怎么样的呼吁你军政府要和反对派人士来对话，他们就是置若罔闻，就是不听，不但不听啊，前一阵子不是还处死了嗯、呃，四名名人士，这个等于打脸的东西啊。所以，东协这次也没有让缅甸的外长参加，因为不承认你的军政府的正当性，当然不能接受你的外长。好，所以要求缅甸当局你要派一个非政策性的人物来参加。缅甸也不屈服，那所以后来缅甸这就没有参加，没有参加，就本来讨论着是不是用新的措施来对缅甸，那就台海的情势紧张升温、啊、所以好大部分在辩论台海的情势。他的形势呢？当然，嗯、呃，东南亚国家，嗯、呃，其、就、实、是、或者说东南亚一些学者呢，平常我们看到他们的意见也都是反对佩洛西访台啊，觉得像在,在东协呢，现在东南亚尤其东南亚国家现在忙着买手的重振经济啊，在俄乌战争、在疫情之下，那么经济整个衰退怎样重振？尤其面对了这个，嗯、呃，粮食危机啊，嗯、呃，那么通货膨胀啊。所以你这时候佩洛西访台，然后你造成了美中之间对抗加剧，然后你逼着东南亚国家在美中之间做个选择，那他们当然颇有怨言啊。但是呢，有些学者也表示，中国大陆在台海周围的这个，嗯、呃，你你你说你展现武力，你说各种演习，你能够用武力，动不动你可以展现武力去恫吓台湾，那同样的行为你也可能用在南海呀、啊。因为南海呢，南海的嗯相关的这些国家就紧张了，所以新加坡学者就说，中国这样的做只会加深东南亚国家对东中国的不信任感，啊，这是一般的民意。那可是，在官方的这个会议上呢，当然也也也也考的也考虑到他们的讨论也很多的辩论，因为这些国家里面有亲美的，有亲中的嘛。但最后呢，当然还是通过了一个联合声明，对于各种会造成区域紧张啊、挑衅冲突的行为表示谴责。这个也不简单了，因为东协外长会议曾经有过没有没有联合声明的，因为因为亲美的、亲中的达不到一个共达不到共识。那这一次呢，哎，可以达到一些共识，这也这也不简单啊，有有联合声明能够出来。那出来，那我们更关心的是美国国务卿布林肯呢、啊？布林肯他在8月3号、8月5号在东协参加一连串的会议嘛？那完了以后呢，布林肯8月6号到马尼拉。马尼拉呢，谈这个双边的关系、民主价值啊、疫情啊等等。也值得注意是，马尼拉东协这完了以后， 8月7号到9号飞南非啊。南非为什么美国现在忽然加把劲在南非呢？因为前一阵子俄罗斯外长拉夫罗夫跑上跑到非洲啊，跑到非洲呢，非洲很多在美在这个俄乌战争里面，他们是比较中立的，没有谴责俄罗斯。俄罗斯在非洲经营的非常深的、啊。所以现在美国和欧洲就回防，回防一个是美国，一个是法国。法国，呃，这个总统马克龙也到非洲去。那现在看的是美国的国务卿布林肯，布林肯参加完东西一段会议之后呢，上个礼拜你看他到8月6号到马尼拉， 7号到9号到南非，提出来了美国对那么黑人非洲啊，对次撒哈拉地区的一个一个政策。然后九号十号到刚果。啊，然后十号到十一号到罗安达，就一连串的这个新的外交战场，整个从东南亚这边完了以后呢，拉到非洲去。啊，这是我们可以看到一个一个新的态势。也就是说呢，除了台海问题以外，国际上值得关注的还有很多的问题，各国都有他关注的重点。那跟俄乌战争相关的、跟北约相关的，上礼拜欧洲国家还关心一件事，我们刚刚谈的是美国。那欧洲国家呢？欧洲国家是上个礼拜五，土耳其总统埃尔多安呢飞去跟普丁就见面了，陪普丁见面在黑海的这个俄罗斯度假胜地索契，索契呢会面谈了四个钟头，谈什么呢？谈加强贸易，谈能源合作。欧洲国家不是正在制裁俄罗斯吗？还在努力想让俄罗斯的这个能源的价格是个上限，你不能说一方面制裁俄罗斯，一方面你买他的能源替俄罗斯送钱。所以欧盟27个国家就表示，他们正在盯着土耳其看，盯着土耳其看。那各国制裁俄罗斯的时候，一个北约的盟国跑去跟俄罗斯谈，我跟你加强能源合作，嗯，那那那那不是很奇怪吗？所以，这整个的欧洲情势，他们更关心的，当然虽然也关心台海，可是他们更关心是他们自己欧洲的事情了、啊。所以，他们欧盟现在这样决定说，要看土耳其跟俄罗斯，你下一步怎么合作？合作呢？那可不，可不可能？欧盟还有什么别的办法对土耳其进行制裁或者给压力呢？目前看起来很难。因为欧洲碰到粮国际上的这粮食危机啊，那希望乌克兰他的这个粮食，俄罗斯能够放行。那俄罗斯跟乌克兰达成粮食协议，放行，放行，从哪里走？从黑海走。黑海那边谁的势力范围？土耳其啊。所以土耳其他管着地中海的黑海之间的达达尼尔海峡，不是布鲁斯海峡那块地方。所以土耳其他去斡旋俄罗斯跟乌克兰的这个粮食协议，让乌克兰的这个粮食的船才出得来。土耳其就抓住这重点，而且它你需要的地理位置非常关键，所以它外交上根本不跟你北约或者跟欧盟同调，所以这也是上礼拜发生的，让欧洲觉得蛮蛮有点有点蛮错愕，也不知道该怎么下一步反应的一个外交的一个政策。所以你可以看到台海，你看到非洲，你看到土耳其、俄罗斯，这是一大块互相关联的一个新闻。接着我们再回来看美国，美国在上在礼拜天的时候啊。拜登总统获得了一个国内立法上非常重要的一个胜利，那就是美国参议院呢通过了降低通货膨胀法案。这是一个非常重要的一个法案，因为这个法案本来在美国民主党内部呢，它本来就有我激进的民主党、温和的民主党，民主党内部内战很严重，分裂很严重。就这一次一连串的谈判、妥协、交换，居然能够统合了这个呃民主党内部。民主党内部，结果在上礼拜天，礼拜天下午，后来在在表决的时候呢，共和党、民主党五十票对五十票，最后是副总统贺锦丽，他是那么那那么那他投下了关键一票，五十一对五十，就让参议院。通过了拜登总统或者民主党呢，他非常想要的降低通货膨胀的法案，这是一个很大的胜利，很大胜利。虽然你说从参呃参议院通过了，还需要众议院通过，但是众议通过应该比较容易了。这是这是这是国会法案里面拜登获得最大的一个胜利。那么不久前拜登才通过了晶片法案、枪支管制法案，一连串的胜利。我们常,常预测说，嗯、呃，美国期中选举之后，美国总统会不会变成跛鸭？但是，没有变成跛鸭是一回事，但是在跛鸭之前，这个法案足以改变整个美国，呃，造成很大的一个一一个一个,一个结构性的一个改变。那么，这里面呢，主要是它降低通货膨胀的法案呢，它包括了大型气候变迁法案，单月变迁法案它投要投入369个 billion 啊，那 3,690 亿。给各种的这个气候和洁净能源的各种项目啊，那么更像是给政府呢，那么这个呃政府的这个一些一些资源或一些授权呢，去跟这个药厂去谈降低处方药价，因为这个这会对很多的深斗小民老百姓来讲，这是个很大的帮忙，处方药太贵了。所以，他的政府现在是可以，他的保险单位、健康单位、呃，卫生单位可以跟这个呃药厂去谈降低处方药。那另外呢，对大公司的税呢，至少增百分之十五啊，增税。你想的美国的民主党最重要是主张征税，他是大政府，他是要改造美国整个中产阶级。那现在这个政策通过，这个推动啊，那当然是很大的改变。你这份百分之十五的税，你降低这个这个处方药等等，那结果美税美国参议院民主党领袖呢，就表示法案将降低通货膨胀，因为物价会整个拉下来嘛。降低通货膨胀，降低成本，创造数百万高薪的工作岗位，是而且是美国历史上最大胆的气候法案。那这气候法案这一来，这一来呢，美国一旦通过，那会要求各国也都也都是你去你去你，美国已经在气候法案上投入了，那各国是不是也追啊？你也被要求你们必须效法。当然，这也许不是很容易了，因为各国面临了各种，呃，你说现在能源危机，你要他现在用洁净能源也没那么容易。可是这个法案通过，那么在众议院再通过。即便这次没有办法扭转其中选举，那么共和党那么重新拿下众议院的这个趋势，但是已经让拜登有很大的胜利，然后让民主党那在这里面改变了整个美国的中产阶级，美国的很多的社会经济的结构，所以这是一个很重大的法案，值得我们特别去关注。所以不管是外交上，不管是美国内政，其实上礼拜都有蛮大的新闻值得我们继续去追踪。那么今天我们就为您分析到这里，我们下礼拜再见。